1: O que
3: sabemos sobre a cena do crime? Como é que ele foi morto?
2: Sabemos nada, a gente só sabe da situação do boleto. O
3: então... boleto acordou em um poço abandonado, que aparentemente é o poço em que, pode ser o poço em que essas crianças se encontram. Ok, mas onde o cadáver foi encontrado?
2: Acho que antes nós não tínhamos confiança suficiente dos governantes para perguntar. Agora a gente já pode dar uma explorada melhor, né? Não foi no próprio quarto?
1: É, eu Não lembro desse detalhe. A gente pode Deixa perguntar ver. novamente. Eu acredito que perguntar pro taverneiro, como era mesmo o nome do taverneiro, Toel. Toel. Ah, Oi. Ele, ele possa nos responder. Ah, toel, amigo. Ele se aproxima. Por favor, só me responda uma pergunta. Onde o comprador de impostos foi encontrado quando estava morto?
0: Ele olha para você de novo com uma cara estranha. Se senta. Abra um jogo. O que vocês estão fazendo aqui? Se vocês querem
1: respostas, pelo menos me expliquem um pouco. Bem, é. eu vou falar ao meu jeito.
3: Degustação de chá. <risos> Essas terras incríveis.
2: Olha, eu acho Isso que nós também. podemos confiar neste bom homem. Eu ouvi coisas boas sobre ele.
1: É mesmo? Eu ponho a mão no, nos bolsos. Oh, com certeza algum de meus fãs. <risos> Eu tiro uma das bandanas, não a que tem um o pedaço da maçã, mas tiro uma das bandanas e falo. Nós fomos atacado nas estradas também e nós acreditamos muito que quem nos atacou, os métodos ou as coisas sejam parecidas com a morte do cobrador de impostos. E nós temos bons motivos para acreditar que o goleto não é culpado. Bons motivos? Sim. Pelo que nós imaginamos, não seria métodos que uma pessoa, um metadinho como aquele, seria capaz de fazer. Acreditamos estarmos numa situação de injustiça e queremos salvar vidas o máximo possível. Eu consigo entender isso?
0: E também escutei uns barulhos estranhos vindo do quarto de vocês. Eu vi o que vocês guardam lá.
2: Do que você está falando?
0: De um metadinho bem parecido com o um goleiro.
2: É, foi. Foi ele que pediu nossa ajuda. Ele é um bom homem e ele estava desesperado com, com a possível injustiça seguida de morte que seu primo estava prestes a sofrer.
0: Eu entendo. Eu quero ajudá-los. Então, aventureiros, estou
3: disposto a ajudá-los. O que que vocês precisam? Acredito que uma das coisas é saber o que aconteceu de verdade no cemitério. E a outra das coisas é que a gente consiga entender como o que o está acontecendo de estranho nessas colheitas, porque que, essas coisas devem ter relação uma com a outra.
2: Também seria interessante saber como o cobrador de impostos morreu, porque aparentemente o cadáver dele só foi enviado para a cidade e nós não temos nem por onde começar a pensar quem que fez esse assassinato acontecer sem saber o que aconteceu com ele de fato. Se ele foi golpeado, se foi um ataque selvagem ou se foi uma coisa mais planejada. Se você tiver qualquer informação sobre isso, vai ser muito útil.
0: Tem coisas que é mais fácil mostrar do que contar. Não poderia responder todas as perguntas, assim, porque justamente as respostas não são fáceis. Mas sobre o cobrador de impostos, tudo que acontece na minha taverna, tento descobrir. O que eu posso dizer é que ele foi encontrado na manhã dia seguinte de sua morte, a janela do seu quarto estava entreaberta, alguém deve ter subido por ali, alguém habilidoso o suficiente para escalar uma parede de madeira, a pessoa pulou para dentro do quarto sem acordar ninguém, cortou o pescoço dele sem que ele acordasse e sem que ninguém escutasse o que estava acontecendo. A bolsa de dinheiro que ele carregava foi levada. Naquele dia, quando descobrimos o que aconteceu, houve uma comoção na cidade. Chamamos um velho patrulheiro que trabalha para o prefeito Acho que vocês já encontraram ele O Robertão uhum, uhum. Sim, sabemos Ele passou algum tempo como caçador nas florestas mais ao norte E ele seguiu o rastro que foi deixado depois da janela Eu estava junto, estava acompanhando
2: Esse rastro eram pegadas? Era sangue? O que era?
3: Moedas que o atacante deixou cair no caminho. E que provavelmente levaram até o posto em que o goleiro estava, ou não.
0: Exatamente. Mas, assim, uma coisa eu tenho certeza. O metadinho, com a sua altura e bêbado do jeito que ele saiu da taverna, nunca ia conseguir escalar aquela parede e entrar sorrateiramente no quarto.
3: Sem ninguém ser avisado... E é, eu não cheguei a vê-lo, mas se ele for do mesmo porte físico que o primo dele, Provavelmente ele também não conseguiria Escalar essa parede né?
2: é, Ele não parecia como alguém muito atlético Tuel Você que estava aqui atendendo eles na noite Viu se tinha alguém observando eles Porque alguém deve ter percebido Que o goleiro estava bêbado E ia para uma vala depois Para poder incriminá-lo né?
0: Olha, foi uma noite bem movimentada Uma barda Que frequenta a região Estava animando a taverna Mia é o nome dela e quando isso acontece, muita gente vem para cá passar a noite Escutando as canções e as histórias dela Então foi difícil de acompanhar e saber o que estava acontecendo Mas com certeza os dois estavam se divertindo bastante, dando risada Beberam tudo que conseguiam até quase capotar de bêbados
3: Duas dúvidas vieram aqui na minha cabeça Uma é, essa Mia é confiável? Ela não pode ter... Colocado algum feitiço na cabeça do metadinho pra forçá-lo a roubar? Ela não pode ter controlado ele de alguma forma com a sua música?
0: A pessoa que eu mais confio nessa cidade, ou quem sabe em todo mundo, é Mia.
3: Ah, então isso é importante que a gente atire ela da nossa lista. E será que ela percebeu o momento em que ele saiu da taverna? Será que alguém viu? Não necessariamente ela, mas será que alguém viu o, os dois se separando? Viu o Goleto saindo sem o dinheiro do ela cobrador?
0: estava um pouco ocupada uh, comigo. Entendemos, entendemos. Essa é uma outra história. <risos> ok.
2: Um, ela está pela cidade, porque talvez se nós conversarmos com ela ela possa nos dizer o que ela percebeu.
0: Ela viaja muito, mas se vocês quiserem deixar uma mensagem com ela, o melhor que vocês podem fazer é falar com a folia as duas são muito amigas também. Parece que elas têm meios de entrar em contato.
2: Uma última pergunta.
0: É se você tem algum tipo de registro da clientela que passou a noite aqui. Sim. Você tem nomes? Sim, eu deixo anotado. É possível a gente dar uma olhada?
1: Claro, sem problemas. Eu tenho uma pergunta para fazer para você também, Toel. Teria alguma pessoa que você suspeitaria... Que estivesse interessado... Nos pertences do cobrador de impostos... Ou não gostar... Alguém que talvez devesse... A gente precisa levantar algumas suspeitas... Com relação a pessoas... Que pudessem ter interesse...
2: É, nós sabemos que matar. tem... Tem uma gangue por aí... Fazendo todo tipo de algazarra... Mas eu não sei se eles fariam algo assim... Tão rebuscado quanto escalar... Matar sem fazer barulho... Então se fosse uma coisa mais pessoal... Alguém que tivesse algo, algum conhecimento do cobrador de impostos faria um pouco mais de sentido do que apenas paderneiros.
0: Eu aprendi com alguém muito sábio, quando era pequeno, nós não devemos fazer ameaças, nem acusações em vão. Sim,
1: é certo, é certo. Mas isso é uma investigação. A gente precisa, pelo menos, conseguir investigar.
0: Sim, eu entendo mas sei também as agruras que as pessoas de Prado Verde passam há muito tempo, eu sei de todas as dificuldades e entendo que muitos podem parecer culpados mas na verdade nunca fariam algo tão vil, assim
3: Sobre isso, será que vale a pena então nós investigarmos ainda nessa noite o posto em que o metadinho estava?
0: Eu acharia que seria uma, um bom começo mas não esqueçam os magistrados devem estar aqui logo sim, Vocês sim. não têm muito tempo uhum.
2: Inclusive, é, você diria que tem algum local aqui na estalagem Que a gente possa ficar de vigia, de certa forma Para ver a movimentação que acontece na cidade durante a noite? Porque nós ouvimos alguns boatos E seria interessante observar em algum local que nós não nos tornássemos suspeitos
0: Eu vou pedir uma coisa para vocês se vocês querem observar a movimentação da cidade Façam isso Mas não façam na minha estalagem Eu tenho segredos que ainda não estou disposto a contar E se vocês ficarem aqui Passarem a noite observando o movimento Vocês com certeza Descobrirão parte deles
2: Certo Nós devemos nos preocupar em relação a esses segredos?
0: Não São apenas peças do quebra-cabeça que vocês devem descobrir logo logo não em um momento tão trágico como esse, com a vida de alguém em risco
3: tu é herege, né, Toel? Tu? não uh, 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 tudo bem, tudo, tudo, tudo bem
1: bem Osmi, Osmi, meu amigo Muito obrigado, uh, tu é um... eu entendo a sua preocupação com relação à fé das pessoas e o quão dedicadas elas são são Eustache. Bem, mas isso não quer dizer nada com relação à minha fé, mas deixa que as pessoas profiram a fé delas espontaneamente. Se você as acusá-las de hereges, acho que eles vão se fechar pra gente.
3: Não, tudo bem, tudo bem, é verdade. Desculpa, então. Eu, eu posso te oferecer mais uns pregos em, em, em sinal de... Não sei, tem... tem... Me, me livrar de um pouquinho dessa, dessa culpa que eu fiz agora <risos> bem,
1: então eu acho que a gente precisa beber alguma coisa pra gente pensar um pouco melhor, e daí você acha que pode trazer o talvez o registro das, das pessoas que vieram na estalagem no dia do, da passagem da Mia
0: também, trarei uma bebida e trarei o registro eu estou disposto a contar um pouco mais sobre o que acontece aqui mas vocês vão ter que esperar um pouco, está bem? Claro, aguardamos, claro. 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 Hum. claro.
2: Sem problemas.
0: Peço que não se metam nesse assunto enquanto eu não estiver pronto.
3: Que assunto?
1: Eu
0: acho que eu não ouvi
3: nada é sobre assunto nenhum. Ele estava falando agora... Né, colheita, colheita. Ah, sim, sim. Qual, 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 qual tem sido essa... O senhor comentou sobre a cornucópia, a, a esposa do prefeito, a dona Marcela, também falou sobre os problemas nos últimos anos aqui, a seca nas plantações. O que será que tem causado?
0: A falta de fé, meu amigo. A falta de fé.
1: Ah, com certeza, então, Toel não é um herege. É. Uma
3: pessoa que reconhece isso, com certeza Toel é uma pessoa de muita fé. Eu não sou um bardo, mas se quiser eu posso ajudar aqui Fazer umas pregações aqui na, na taverna Eu posso ficar falando a noite inteira Sobre seus taços Sobre as crenças E sobre como é bom fazer o bem para os outros eu Só um acho... bardo, não permita isso O mal aguento te ouvir Por uma hora, cara
2: Eu acho que talvez tenha mais a ver com O boato que nós escutamos No jantar desta noite Sobre uma possível maldição Sabe, seja uma punição de alguma divindade, o que tem acontecido com as colheitas. Então, não seria exatamente a falta de fé do povo, mas a falta das divindades de reconhecer essa fé. Foi pelo menos o que me pareceu.
0: Bom, eu vou buscar os
2: registros. É <sido> ótimo, ótimo. vai, <risos> well. Traz um litro
0: de chopp aqui. Não,
3: não, não, não. Traz 200 ml. <risos>
1: 200 ml de água para ele e um litro para o Hotka. E posso trazer mais uns 500 ml para mim?
0: Eu vou trazer o que tem vocês vão tomar o que tem.
1: <risos> Ótimo, já agradeço. Poxa, mas eu sou seu produtor, tá? <risos>
0: mas eu preciso guardar para os outros também, não é, Rod? Tá bom, tá bom. Bom, ele se levanta e volta para dentro da cozinha. Vocês percebem enquanto vocês fizeram essa conversa o salão esvaziou. Estão só vocês ali.
2: É. Onde será
1: que foi o Edgar? Exatamente.
2: Eu acho que ele fica aqui na estalagem. Talvez ele esteja no quarto dele. Ele já está aqui faz um tempo de acordo com a filha do Toel. Mas realmente é meio estranho não ver ele nesse salão. Ele praticamente mora aqui. Quase.
0: O Toel se aproxima carregando um odre grande e coloca na mesa. Hofgar, não é o, a sua cerveja, mas é um vinho decente. Experimente isso aqui. Hum, ele empurra na direção de vocês e coloca um livro pesado, encadernado também. Esse aqui é o meu registro. Fiquem à vontade para examiná-lo. Eu tenho que atender o fornecedor na porta de trás. Com licença.
3: Enquanto isso, enquanto vocês se envenenam aí, eu posso... Vocês permitem que eu dê uma folhada no, no livro? Vamos analisar juntos. Vamos, uhum. vamos abrir. Eu posso fazer um teste de inteligência? Pode. Ah, eu posso ajudar ele, dando vantagem... Tu vai, né? Tu chega
0: sim, junto é e vocês começam a folhar...
3: Uhum. Pode sim, sim. fazer com vantagem. 16 foi o maior dado, mais 3, 19. 19, perfeito. A
0: primeira coisa que fica claro ali é que esse registro tem a entrada de muitas coisas, inclusive as cervejas que o Hoff traz, mas com o teu conhecimento de registros de quantidades, de estoque, parece que aquilo ali não é suficiente para alimentar uma taverna. E não pelo menos a movimentação que vocês veem ali. Além disso, tem a entrada dos hóspedes. São pouquíssimas pessoas que frequentam a taverna, pelo menos até onde vocês conseguem. As últimas entradas são, um nome, Gota Vitório, três semanas atrás. Depois disso, nenhum outro hóspede. Gota era o contador de impostos. Depois disso, nenhum outro hóspede, até uma semana atrás, que aparece o nome Edgar. Só Edgar. Isso. E depois disso, os nomes de vocês. Ah, vocês veem também que o nome do perdigueiro está registrado uns três meses atrás a entrada dele. E que a conta dele
3: tá já paga pelo resto do ano. E o perdigueiro, o nome dele é esse mesmo? Tá marcado como perdigueiro. <risos> é, bom, talvez o Toel tenha um financiamento de alguém poderoso com dinheiro para conseguir continuar funcionando sem uma clientela muito grande. Ou, não quero de novo, Tadel, acusar ninguém... <risos> Mas talvez algum deles seja um clérigo de alguma entidade que não necessariamente seja correlacionada às nossas. Ah, Bem,
1: existem muitas entidades, muitos seres diferentes que talvez estejam para além das fronteiras, das cidades... Então, acho que o problema em questão não seria serem seguidores de outros deuses.
3: Não, 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 não é um problema, mas talvez eles possam ter a capacidade de criar alimentos, de conseguir manter um suprimento mesmo sem uma, uma colheita ah. muito eficiente.
2: É isso que eu estou começando a perceber. É uma boa dedução. Realmente falou alguma
3: coisa inteligente, moleque. Eu sou muito inteligente. Notei. Obrigado.
2: Você tem os seus momentos.
3: Uhum. Me vê uns pregos aí também. <risos> Pode citar tá na minha outra veste lá. Depois a gente resolve isso. Às vezes ele
2: guarda <risos> eles dentro da, da blusa também. Numa bolsinha. Uh, talvez tenha chegado o momento da gente ver qual é desse Edgar.
0: Hoff, tu pega a garrafa na mão e tu percebe que o vidro dela é diferente de qualquer outro vidro que tu já tenha visto. Hum. Ele é verde escuro. E a luz das velas e da lareira, quando reflete ali, brilha com mais intensidade ainda do que da própria fonte. O líquido ali dentro é espesso e parece ser de uma cor diferente também. Você fica curioso e vendo que na tampa tem uma folha desenhada. Bom, posso tentar analisar o mineral? para saber de onde veio? Estou usando para fazer a garrafa? Pode. Fazer um teste de história com vantagem Porque eu sou um anão Vinte uh! do dado Ok. É, não é exatamente um tipo de artesanato anão Você tem a impressão que isso foi feito por elfos Povos da floresta É um tipo de cristal muito trabalhoso Que seria de um mestre artesão Hum, qualidade
1: élfica essa garrafa aqui
2: Estranho coisas de qualidade élfica nesses tempos
1: ah, que isso, do pop.
0: para abrir, a pra, pra abrir. vamos provar isso aqui. Você percebe que o, o líquido escorre como um xarope, assim, bem denso. E enche uma pequeno quantidade antes que pare, pela própria viscosidade. Ele é âmbar, tem um cheiro doce e agradável.
2: Eu quero ver se ele de alguma forma remete ao cheiro da maçã.
0: Não, de forma alguma. Esse é um cheiro bem agradável mesmo. Hum, diferente. É tão gostoso como um abraço de mãe. Hum. De certa forma, tu já tá saciado com o gole e sente que não precisa de mais.
3: É por isso que os elfos são magrinhos, né? <risos>
1: <risos> Hoff, Hoff, deixa eu provar isso aqui também. Põe um pouco no copo. E... Dá uma cheirada bem profunda para poder sentir bem o aroma e ver se ele lembra de alguma coisa do passado dele, de alguma coisa já que eles citaram falaram de palavras sobre elfos algo élfico Tardel vai ver se sente alguma coisa dos antepassados dele com certeza
0: Tardel tu, tu sente aquele cheiro que tu já sentiu em algum lugar, quem sabe são as flores da tua infância Cheiro de casa.
1: Bem, então Tardel toma um gole bem intenso, né? Tenta beber tudo de uma vez e ele olha para o Osmo, lembrando da infância junto com o Osmo.
2: Eu vendo essa cena, vocês dois com esse brilho no olhar, pensa gente, o que que tem nessa bebida? Toel tá querendo drogar todo mundo.
1: Eu acho que isso pode ser um dos segredos do Toel de como ele faz as pessoas se sentirem em casa na taverna dele. Você quer provar, Mani?
3: Cuidado, Mani.
2: Não, muito obrigada. Mas parece realmente ser algo muito bonito, inclusive pela cor. Interessante eles terem acesso a isso. Eu acho que está meio claro que essa coisa não veio de uma colheita comum, não
0: É que isso, menino. Deixa frescura. Prova aqui. Não é todo <risos> dia que você tem acesso a uma bebida. Elfica de qualidade <risos> Hoff parece ser realmente A última dose na garrafa O que sobrou
1: Ah, bem Eu acho que é a última oportunidade Porque se o Toel confiou isso pra gente O Hoff já bebeu Eu já bebi E eu acho que as honras ficam pra você mãe.
3: É, mas tu tomou o equivalente a Três vezes que eu tomei, né, seu egoísta
1: <risos> Bem, não é toda vez que eu tenho chance De beber isso uh...
2: Pronto <risos> A Mania sentindo um pouco mais de confiança. Essas duas figuras com os olhos brilhantes, parecem duas crianças, ela toma então o último gole.
0: Você toma direto da garrafa e tu sente o açucarado suave hum. daquela bebida. Escorre pela tua garganta e tu se sente quente, tu se sente bem. Parece que tudo começa a brilhar com uma cor diferente. Vocês três, vocês podem marcar a inspiração. Aê! Hum. <risos> Significa que vocês, em algum momento que vocês quiserem, vocês podem gastar essa inspiração pra saber, receber uma
3: vantagem numa rolagem, tá? Ou pra dar vantagem pra alguém também, né? Sim. E, gente, por que será que o. o Toel nos cedeu essa bebida que parece tão. não sei, rara, e magnífica, poderosa?
1: Ah, sabe quanto tempo eu trabalho pro cara? <risos>
3: É, mas parece é. algo bem fora do comum. Eu acho que foi um
1: voto de confiança pra gente sentir que ele tá
3: favorável.
1: Você tá, tá levantando alguma suspeita sobre isso,
3: Osmo? Não, não eu, eu acho que ele é um pouquinho mais poderoso do que talvez ele queira aparentar.
2: Ou ele conhece é. alguém tão poderoso assim?
3: Sim. Eu, Tadel, esse, esse símbolo de folha que tem na, na rolha da garrafa, ele tem alguma coisa a ver com o formato das folhas das suas. Adagas? Das suas adagas?
1: Eu, vou dar, eu vou conferir e vou comparar. Vou pegar as adagas e olhar uhum. as folhas para ver se elas têm alguma referência. Okay.
0: Faça o seguinte para mim: você pode fazer um teste de história, você pode fazer um teste de arcana ou de religião. Hum. Ou investigação para fazer uma simples comparação, sem necessariamente entrar em questões exteriores
1: às folhas. Eu vou fazer um teste de arcana. Seis no dado, mais três de arcana, dá nove o resultado. Esses são símbolos claramente
0: usados por elfos, em formas gerais. Qualquer tipo de, de simbologia que use elementos da natureza, como folhas, animais, sempre foram utilizados por eles. Agora, especificamente, o significado disso, quem pode estar por trás disso, que elfo específico, tu não sabe. Não é exatamente a mesma folha da tua daca, é uma folha diferente.
1: Olha, Osnil, uh, eu entendo a sua preocupação, mas... Acho que elas não têm referências muito iguais. assim. Acho que qualquer povo que tenha na sua cultura representações arbóreas e representações de vegetações e o poder da natureza, vai usar esse tipo de símbolo. Não é nada realmente muito significativo.
3: Mas essas adagas chegaram como até ti?
1: Ah, Osmio, essa é uma daquelas histórias que eu sempre demoro para te contar e... Prometo de contar e nunca conto, né? Ah, bem, você sabe que a vida é um pouco difícil pra mim. Enfim, vamos continuar falando do que importa. Cemitério.
2: Exato. Olha, o, o Tuel não parecia saber muito sobre... Mas ele comentou que nós iríamos acabar descobrindo por nós mesmos as, as próximas peças do quebra-cabeça, que é essa cidade. Eu acho que ele talvez estivesse se referindo a isso. Inclusive... A Folia comentou sobre eu trazer informação para ela de um local onde ela não poderia ir. Então acho que as pessoas dessa cidade querem que nós vejamos o que acontece no cemitério com nossos próprios olhos.
3: Hum, é... Realmente. O Toel falou sobre mostrar e não falar, mas eu não entendi se ele vai nos ajudar nos mostrando ou ele quer que a gente vá e investigue pela nossa própria... Eu,
1: eu acho que entendi o que a Mania está nos dizendo. Ah, de um modo ou de outro, algumas pessoas querem que as coisas sejam esclarecidas para todo mundo, mas elas não podem, por elas mesmas, irem lá. Por questões das posições delas dentro da cidade, como no caso tanto do Toel quanto da, da Folia, uhum. é isso...
2: É, se elas tiverem algum impedimento que tenha origem, talvez, na fonte de onde elas pegam esses produtos, fazer algo poderia, talvez, é, ser um empecilho nessa comunicação. Eu estou apenas teorizando aqui, porque é muita coisa para minha cabeça, sinceramente. Hipotetizando. Hipote exatamente. <risos> eu só acho que a gente deveria ver as coisas com nossos próprios olhos, porque eu, sinceramente, cansei de correr em círculos com pessoas... Fechando a porta pra gente... Sim. Em relação a informações e segredos... Dessa cidade... Até porque existem vidas em jogo... E eu fiz promessas demais... Nos últimos dias... para estar preparada para Quebrá-las... Por incompetência... Então... Eu por mim essa noite... Observaria o movimento da cidade... para ver se é seguro ir pra esse tal... Desse cemitério... Não sei se seria inteligente ir para lá de noite vai que a gente encontra mais inimigos do que a gente consegue lidar.
1: É, Mani, eu entendi seu ponto. Eu tô sentindo isso. Eu acho que o que eles querem mesmo é que a gente vá lá verificar.
2: Então, já que
3: nós devemos agir, eu queria fazer uma sugestão e ver se vocês concordam. Nessa noite, a gente dá uma observada no movimento, tenta descobrir alguma coisa sobre o local em que o, o primo Goleto foi encontrado caído, e na próxima noite... A gente vai de verdade no cemitério antes que os magistrados cheguem aqui na cidade. Nisso,
0: vocês veem o Toel se aproximando. Percebem que o cabelo dele tá bagunçado agora. E ele parece estar tá um pouco suado. Ele se aproxima de vocês. Bom, vocês viram o registro? Encontraram o que procuravam? A Mia chegou, Toel? Hã? Mia? Não, não. Mas era um fornecedor. Põe o cabelo pra trás. Um... O livro. Tá tudo certo?
3: Acredito que a sua estalagem seja um ponto fora da curva nos empreendimentos de entretenimento e proteção e alimentação. Porque, bom... Enfim, enfim deixa pra lá. Depois você conta isso pra gente quando for a hora. É, sabe se vocês dois que moram aqui... Sabem se o poço aqui da praça tem conexão com o poço em que o boleto foi foi dormir? Não, não. O poço aqui
0: da praça está ativado, é... tem água ali. As pessoas pegam água
3: diariamente. Não, não é o caso. Existe também reunião ou circulação daqueles jovens estranhos por perto do outro poço?
0: Então, pelo que eu entendo, eles andavam por ali. Poço, algum tempo atrás Mas desde o acontecido não são mais Vistos ali E sim vistos no bosque antigo Próximo ao Cemitério também.
3: O que o senhor iria nos mostrar, mostrar E não falar?
0: Então é, Vocês fizeram outras perguntas Como eu comentei, não é a hora ainda Hoje vai ser um dia um pouco Ocupado para mim E terei que atender outros fornecedores Uh, depois que tudo isso estiver terminado, amanhã, quem sabe, depois que o movimento aqui tiver acabado, as crianças estejam dormindo, nós podemos falar sobre isso. Que tal? Eu acho ótimo.
1: Enquanto o Toel está falando essas coisas, o Tardel pensa no que o Osmo disse antes, na conversa, e o Tardel tenta sentir, detectar magia no Toel.
0: Ok. Então você vai usar o seu a tua habilidade de warlock, né? Exato. Ok. Você fecha os olhos, se concentra, respira fundo e quando você abre os olhos estão completamente um, brilhantes e percebendo qualquer tipo de atividade mágica. Você não percebe nenhum brilho mágico, nenhum tipo de magia diferente no Tuel. mas a garrafa que ele tinha deixado na mesa, essa sim. Ela tem um brilho mágico que é difícil de descrever, não faz parte de nenhuma das escolas de magia tradicionais. É uma cor que toda vez que você tenta perceber que cor é, ela muda.